0: Sexta-feira vai começar o Portugal em Direto. Bom, hoje a emissão é a partir da cidade de Viana do Castelo, onde está agora a jornalista Antena 1, Cláudia Costa, para o Portugal em Direto. Muito boa tarde.
1: Finalmente chegamos à capital do distrito, Viana do Castelo, e o sol abriu em todo o seu esplendor. Diz o Turismo de Portugal que Viana é uma das mais bonitas cidades do norte do país. A sua participação nos descobrimentos portugueses e mais tarde na pesca do bacalhau mostram a forte ligação que tem ao mar. Do Monte de Santa Luzia pode observar-se a situação geográfica privilegiada de Viana, junto ao mar e à foz do Rio Lima. Esta vista deslumbrante e o Templo do Sagrado Coração de Jesus de 1898 podem ser o ponto de partida para visitar a cidade que hoje nos acolhe. Viana, enriqueceu-se com palácios brazonados, igrejas e conventos, chafarizes e fontanários que constituem uma grande herança patrimonial. Fez história virada para o mar e com um coração de filigrana ao peito. Este é um concelho que acolhe a cada semana que passa uma nova empresa. Lidera mesmo no ranking dos municípios que mais exportaram nos últimos anos. Ora, o Portugal em Direto montou o um estúdio no Café Giras Sol, criado há 92 anos num local onde antes estava um antigo cureto, aliás, o café tem a mesma forma de um cureto. Nós estamos bem no centro da cidade, virados para a Foz do Rio Lima, está aqui à minha frente, a Foz do Rio Lima, o mar fica para o meu lado direito, à nossa frente espraia-se um grande jardim com curetos, bancos de madeira e a incontornável estátua de Viana. São nossos convidados neste Café Girassol, neste cureto, antigo cureto, o Presidente da Câmara de Viena, Luís Nobre, e também... Manuel Cunha Júnior, da Associação Empresarial de Viana do Castelo. Muito obrigada por nos acolherem aqui nesta cidade, no fecho desta semana de emissões do Portugal em Direto no Alto Minho. Sr. Presidente, investimento e atração de empresas. Só nos primeiros seis meses deste ano, a Autarquia de Viana do Castelo já aprovou incentivos para investimentos de seis empresas no valor de 30 milhões de euros e 300 postos de trabalho diretos. É que é que se deve esta capacidade de atração empresarial? Que segredo tem aí?
2: Muito bem, antes de mais, cumprimentar naturalmente todo o auditório, agradecer de facto a oportunidade que nos dão de estarmos a falar da nossa cidade, da princesa do Alto Minho para todo o país e naturalmente até da âmbito internacional Sim, certamente estarão muitos, internacional. Ouvintes, exatamente, muitos ouvintes a, a escutar-nos. É, Dizer-vos que essencialmente assentem numa, digamos, numa política, numa estratégia de políticas municipais em que respeitam a história e criar densidade e consolidar, de facto, o que é todo o nosso percurso histórico e a descrição que fez, e é difícil acrescentar qualquer coisa, a uma descrição tão, tão detalhada, que, quer geográfica, quer da nossa realidade patrimonial, mas essencialmente assenta, assenta numa política assertiva, de, de proximidade, de criar, de facto, as condições do ambiente favorável para que os e agentes... que ambiente económicos...
1: é esse? Que tipo de incentivos é que a autarquia um, disponibiliza e facilita?
2: É mais que é proximidade. A proximidade faz toda a diferença. A capacidade que temos tido, felizmente, de, de rapidamente recebermos os nossos agentes e os potenciais investidores, e reinvestidores também. Muitos destes investimentos acontecem, digamos, numa, na sequência de reinvestimentos que já estão instalados no Conselho. É, de facto, a proximidade. É termos um ponto focal, que a partir daquele momento o primeiro contacto acompanha diariamente para todas as dimensões não só na dimensão do investimento não só na, na, na dimensão Mas da qualificação esperam que
1: o investidor vos bata à porta ou tenha aí um gabinete e tem pessoas a trabalhar nessa área para captar investimento para, para a região, até porque, neste caso para o seu Conselho, até porque eu sei que existe um conjunto de mecanismos de apoio medidas de incentivo e atração para a requalificação, dinamização e robustecimento de todo o tecido económico e social do Conselho
2: isto existe, não é só a claro, teoria, claro, não é? Claro, não, absolutamente, não é? Existe uma equipa, naturalmente, liderada pelo Presidente da Câmara e, e que desde o primeiro momento, como estava a dizer, não deixa de perto, não se afasta em nenhum momento, em nenhuma dificuldade, em nenhuma situação, o, o investidor. Naturalmente, temos aqui, naturalmente, ações de, de promoção, não só do território, mas também de procura, de encontrar os interlocutores também que nos possam depois estabelecer e garantir essas relações de possibilidade de investimento. E a estratégia? É importante ter uma estratégia Estratégia para o território e projetar, promover essa estratégia. Sempre
1: com a proximidade, Bastolho, já percebi sem que essa é a chave. Sem, do dúvida, sucesso. sem
2: dúvida, sem dúvida, sem dúvida. A, a proximidade, a proximidade é, é
1: tratar os problemas por tu, é tratar o investidor por tu, entre aspas, não é? É, é conhecer a realidade de cada um dos projetos.
2: E, e ajudar os investidores, nomeadamente os investidores internacionais, estrangeiros, em todos os momentos. O investidor, quando chega a um país, tem naturalmente organismos públicos, de escala nacional, que os acompanha, mas naturalmente depois no território é um conjunto de que é preciso acompanhar. E depois nessa comunicação, nesse acompanhamento, uhum. nessa clareza, na estabilização também do regime de incentivos, que é fundamental o investidor tem que ter consciência e tem que tomar conhecimento de imediato que tem um determinado ambiente para, para o seu investimento. Tem e confi que esse,
1: confiar.
2: E que esse ambiente vai ser, vai ser transversal num ano, dois, três. E essa confiança, esse ecossistema de um bom ambiente que temos conseguido criar, no fundo, operacionalizando também, acompanhando o que são os, servi os serviços centralizados do Estado, seja ao nível regional, seja ao nível nacional, esse acompanhamento, esse carinho que naturalmente os investidores sentem e que depois também, naturalmente, vão passando, vão passando a mensagem e há investimentos que são indutores, não vem Eu sozinho. Eu já vou querer saber arrastam... que
1: investimentos é que tem aí na. Manuel Cunha Júnior, da Associação Empresarial de Viana do Castelo, é um português, brasileiro também. Manuel, que, que segredo é este para termos aqui um conselho tão atrativo em termos de
3: captação de investimento? Ok. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos. Viana do Castelo tem condições que não são todas as cidades ou conselhos que têm. O que? Eu costumo falar que Viana está a 40 minutos de tudo. Ou seja, nós estamos a 40 minutos de dois aeroportos, o aeroporto São Francisco Sacarneiro e o próprio aeroporto de Vigo. Nós estamos a 40 minutos do porto de Leixões, a 40 minutos do porto de Vigo e temos o nosso porto comercial de Viana do Castelo.
1: Importantíssimo.
3: Tá, é, é muito importante, que também foi revitalizado com dois novos operadores e já teve um crescimento bastante interessante no, na, nas suas operações. Portanto, Viana tem eh, essa, essa benesse, essa facilidade, e depois, como disse bem o presidente, eh, a própria cidade em si fala muita coisa. Temos uma qualidade de vida gigantesca, temos uma procura e uma capacidade turística bastante interessante, ou seja, é uma cidade que é procurada... Por tudo e por todos.
1: Mas o Manuel, enquanto representante desta Associação Empresarial de Viana do Castelo, lida naturalmente com muitos empresários, quando um empresário estrangeiro, uh, imaginemos estrangeiro ou então português de outra região do país, chega aqui, qual é que para si é o fator decisivo para ele apostar em Viana do Castelo?
3: É exatamente, repito as palavras do Presidente, é proximidade. E, e no caso da Associação, quando a Associação é procurada, num caso desse, Existe uma abertura total da Câmara de Viana do Castelo para que se resolvam os problemas. Certo,
1: trabalham em frente a frente, muito, assim. muito,
3: muito em Dobre conjunto há muitos anos. Sim, 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 sim. É uma parceria já longa, é uma parceria que se reflete nessa altura, Natalícia, nessa festa uma extremamente sentimental muito e, e emotiva. Esse é fruto de um trabalho desde 2009 em parceria com a Câmara. Uhum. Portanto, existe mesmo essa, essa sinergia com a Câmara.
1: Sr. Presidente, já que disse que nos primeiros seis meses deste ano a Autarquia de Viana já aprovou incentivos para investir de seis empresas no valor de 30 milhões de euros, traduzindo-se em 300 postos de trabalho diretos. Há mais investimentos aí na Forja que possam criar também postos de trabalho numa altura que cada vez mais é importante a criação de postos de trabalho.
2: Sem dúvida. De qualquer forma, eu diria que há aqui um fator também que é determinante e agregador a tudo o que nós, quer o Júnior, quer eu, no fundo dissemos, que são as pessoas a capacidade de todos os venenos têm de se envolver, de acreditar e fazer também os outros acreditarem no nosso território, nos projetos, nos nossos, mas também nos projetos de quem chega. E isso faz toda a diferença. Naturalmente, que estamos, estamos. Eu diria, já tenho dito, tenho dado nota pública: se Sim. neste momento tivesse 200 mil metros de área coberta, e naturalmente tinha investimentos para se instalar na Viana do Castelo. Estamos a trabalhar nesse sentido e estamos a trabalhar em investimentos. Em que é que está a trabalhar? Estamos a trabalhar no sentido de disponibilizar naturalmente áreas, requalificar, construir infraestruturas em nos em, arredores aqui do várias, Conselho, naturalmente, consolidando os parques já empresariais de temos, nomeadamente o parque empresarial Linhês, está a decorrer uma empreitada neste momento de 2 milhões de euros nesse sentido. Estamos a trabalhar também na zona da Alorães Sul, estamos também a trabalhar no nosso espaço que designámos como Porto Seco, de apoio de retaguarda, naturalmente, ao Porto do Mar, em que neste momento, sem poder descrever o projeto, mas estamos, estamos a trabalhar Não, um para bocadinho. concretizar <risos> ou concretizar se esse projeto se representará uh, cerca de 46% do investimento que foi feito nos últimos dez anos no nosso Conselho. Estamos a falar estamos aqui a falar de uma enormidade. De uma enormidade apresentará 46%, representará 46 do investimento que foi feito em 10 anos.
1: Investimento estrangeiro? Diga-me. Investimento isso. estrangeiro, Eu sei que o é de alma do
2: Exatamente investimento estrangeiro, e isto para se ter noção da escala do investimento, nós temos um investimento nestes últimos, nestes últimos 10 anos no Conselho superior a 400 milhões de euros. Estamos a falar de muito, muito, muito investimento. E o que é que falta que... para
1: isso concretizar mesmo?
2: É trabalhar dia a dia e vamos conseguir até ao fim do ano. Mas
1: durante, uh, qual é a estimativa temporal?
2: Uh, temos que con conseguir reunir todas as condições para que o investidor inicie no, no, primeiro no final do primeiro semestre do próximo ano a construção para... Em se ficar em condições de No final
1: do primeiro semestre do de próximo 2023, ano?
2: 2023, para começar a produzir, a iniciar ele. Teremos essa
1: bomba, esse grande investimento sim, sim, internacional.
2: Estamos, sim, sim, mas temos outros. Temos mas com outros.
1: perspectiva de criação de muitos postos de trabalho?
2: Sim, sim, superior a 2000 2000? 2000 postos. Só agora. falta dizer-me qual é. Não, mas não posso. <risos> mas não posso, naturalmente. Nem área. a competir, Nem é, área. É, a Nós, há uma área que, felizmente, este crescimento tem-nos permitido diversificar o nosso tecido empresarial. Hoje é um tecido empresarial muito mais resiliente, muito mais capacitado. Para, para, no fundo, resistir às vicissitudes, quando em quando eh, nos impactam, sejam elas energéticas, sejam outras. Mas, claramente, há uma área, há um domínio, que há um conjunto de, de áreas que estão à volta uhum. de um domínio que é a economia do mar, a economia verde, Exato. a economia azul, e que, absolutamente, os grandes investimentos no Conselho de Ana Castelo, não têm dúvidas absolutamente nenhuma, que vão passar eh, muito por aí, e naturalmente, arrastando outros quando setores, falava consolidando desse enorme alguns setores. A área
1: investimento uh, disse-me que tem outros também.
2: Sim, absolutamente. Também na área da economia do economia mar. do mar. Na área da economia Exatamente. do mar. Desde industrial, desde, desde, desde outras componentes, na aquacultura também, é uma área que, 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 que se está, efetivamente, e acredito que definitivamente se vá, se vá fixar no nosso conceito com mais do que um investimento também, não é só um, há mais que um investimento também nessa, nessa área o da O Manuel utilidade.
1: sabe de tudo isto? Não, 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 não. <risos> Este, este, este os aqui. seus olhos traíram, os seus olhos traíram, sabe
2: tudo. Não, mas, tem, não, mas está, vai acompanhando e sabe bem o trabalho, que faz parte, nós temos de um órgão que é o Conselho Empresarial de Estratégia, uhum. em que é um órgão que foi promovido instituído por, por, em parceria com a Câmara Municipal e a Associação Empresarial, naturalmente há, há, há pontos, há, há projetos que, que, que interagem com, com o município, uhum. via Câmara, outros via Associação Empresarial, e no fundo também é este trabalho conjunto que nós vamos fazendo e articulando para que as coisas aconteçam de uma forma célula, para que os, os investidores se sintam reconhecidos e acompanhados desde o primeiro momento de contato, isso é que falou, tem feito toda a diferença. Falou
1: há pouco da economia do mar, da importância da economia do mar, e, e principalmente numa cidade como Viana de Castelo história, precisamente virada para o mar. O Alto Minho, neste caso Viana, tem, tem uma, essa forte ligação ao mar, que lhe vem do passado. A expansão marítima e os descobrimentos portugueses, a tradição da pesca do bacalhau, o comércio marítimo, que se projeta também na atualidade. Todo este passado, esta ligação ao mar que está aqui a poucos metros de nós, mais para o nosso lado direito, à frente temos o rio, o rio Lima, mesmo aqui à frente, a Foz do Lima. Hum, de que forma é que se materializa esta, ainda hoje, esta ligação ao mar e também o um investimento em termos de indústria do mar.
2: Eu diria que a relação dos venenses com o mar é absolutamente, tem sido absolutamente tremenda
1: Umbilical, não é?
2: Umbilical, mas também uh, nesse sentido, e porque é natural que os territórios evoluem, as cidades evoluem, e de vez em quando nos, nos desviamos o que é de facto uma trajetória e uma relação. E para isso o que nós fizemos foi desenvolver um projeto que designámos como centro de mar, em que na, logo na, no primeiro ciclo, uh, nas, no, no jardim de infância, diria no primeiro ciclo, colocamos os nossos jovens, as nossas crianças em contacto na relação uh, com a água, com, com o mar, para dessa forma densificar. De e, e, e darmos continuidade ao que é, naturalmente, esta, esta tradição. E isto trabalha e a história concelho, naturalmente é? construída domínios que, que já tínhamos do passado, a construção, a reparação naval, a pesca, a atividade da pesca, mas naturalmente outras atividades da atualidade. A náutica de a recreio, náutica, é? naturalmente, tudo
1: isto também mexe com a economia.
2: Exatamente, a economia naturalmente também o turismo náutico, que é, que é um fator da atratividade neste momento do, da cidade, do Conselho, que naturalmente que resulta desta, deste projeto da de, 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 de relação desde, desde, desde a de, de infância diria, desde o berço de todos os vianenses, para que dessa forma continuemos a cuidar, a projetar, a atualizar, no fundo, esta relação e, e, a, e a aproveitar, naturalmente, toda, todas as suas potencialidades. Isto diria que é o passado, que é algo que nos consolida no que é o crescimento sustentável do nosso conceito. Naturalmente temos que nos projetar no futuro e a economia do mar é muito é, há muitas áreas que já conhecemos, a energia offshore... Mas nunca largam a, a economia do uma... mar. Mas há aqui um infinito para descobrir e uma oportunidade... E me única, perguntar ao Manuel,
1: realmente... como, como representante da Associação Empresarial de Viana do Castelo, que tipo de ligações é que tem com, com a indústria do mar, com o mar, com esta atividade, que é uma das riquezas de Viana?
3: Uh, temos muita. Uh, em, em 2020 nós tivemos aí uma, uma antecipação do que poderia ser a importância da revitalização da economia azul não só para a Viana, como para uhum. a economia nacional. Na altura, até também em conjunto com a Câmara, que sempre participou, nós lançamos um, um projeto em, em conjunto com a, com a Associação uh, da Figueira da Foz, uhum. que era o Inovci, -Si, onde foram ouvidos e foram tratados todos os assuntos da economia do mar, com todos os stakeholders dessa, desses dois conselhos, e disso surgiu um plano de ação que foi entregue e muito bem acolhido pelo seu ministro da Economia e do Mar, uh, que também... Aproveitou um bocadinho de todo o estudo que fizemos e tirou dali uma situação que foi implementada no próprio plano do governo. Posso dizer que Viana tem mais de 300 empresas ligadas diretamente à economia do mar, com 2 mil postos de trabalho diretos colocados nessa Nesta ecu... altura, né? 2 mil postos de trabalho diretos? Sim, senhora. Portanto, uh, além da importância do que já há, Há que se pensar muito em nível de futuro, porque a economia azul vai ser um, um grande separador de águas para, para, para recuperações econômicas. Para
1: guardar águas é bom.
3: É, vai ser um grande separador de águas para, para a revitalização econômica, não só dos conselhos, como do país. E, e, viena, e neste caso,
1: em particular de viena Castelo, vai sim. continuar
3: a ser. Viena já tem tradição. Viena saiu à frente de outros de pronto de outros, outros conselhos Levou do a país. Levou a dianteira. Levou a dianteira. Em Levou do a dianteira. Exatamente. Saiu, <risos> saiu à frente, saiu a dianteira. É, sempre apostando, como disse bem o presidente, a questão do desporto náutico, sempre foi tradição em Viana, e é um grande captador turístico e também um grande rentabilizador de economia né, corrente. Ah, a questão das energias renováveis, também já temos aí, pronto, operacional, operando. Como é que está né? a
1: questão das, das energias renováveis?
3: Está a se discutir muita coisa. Tá se Mas vêm também novas,
1: novos investimentos nessa área?
3: Sim, sim, investimentos... Uh, fico aqui agora na mesma situação do, do aflito, Presidente. Aflito, aflito, um não é? Um bocado aflito, não. <risos> é assim, a, a, a situação das energias renováveis, elas vão andar muito pelo país todo. Agora, Viena sempre tem uma posição de destaque. Viena iniciou esse processo, portanto tem uma situação de destaque. Tem uma geolocalização muito interessante, tem uma condução de vento interessante, portanto, ou seja, Viena tem as condições todas. E é por tem aqui que vai favor, arrancar. Também tem sempre. Nessa, nessa tem sempre. Tem sempre.
1: Ora, e com os pés quase na foz do Rio Lima, a olhar para a cidade que... Que se fez e transformou, como aqui percebemos, a partir do e para o mar. Está o repórter Nuno Amaral. Nuno está junto ao navio Gilianes, não muito longe aqui do Café Girassol, onde nos encontramos. Um navio que durante décadas apoiou a frota bacalhoeira portuguesa nos bancos da Terra Nova. Viana é inegavelmente uma cidade marítima, já aqui percebemos também. O que te pergunta é que futuro é que se pode desenhar a partir desta origem?
0: É o que vamos perceber daqui a pouco, com um pé quase em cima do Rio Lima e outro já no mar, no Oceano Atlântico. À volta é muito fácil imaginar o fiar de redes, de muita rede que a partir destas águas foi até à Groenlândia, foi pelos bacalhoeiros apoiados, lá está, pelos gilianos, construído aqui em Viana, um navio hospital, em 1955, na altura um navio de ponta que acompanhou esses destinos que se faziam às águas em busca de alguma riqueza. Nas margens é possível perfeitamente imaginar as fiadeiras e os fiadeiros das redes. É possível ouvir assim um eco das mães a rezarem, dos filhos que vão choraram e é possível também ver essas tais noivas que ficaram por casar, como escreveu a pessoa, para que este mar fosse de Viana do Castelo, para o cruzarmos, para que viesse do mar a riqueza e daqui também fosse Viana para o mundo. Eu tenho Miguel Marques comigo, o especial lista internacional em Santos do Mar, disse-me há pouco e com muito gosto, é também o coordenador uh, da Agenda da uh, Economia do Mar em Viana do Castelo, 2030. Ora, além dessas lágrimas, dê-nos sorrisos, que sorrisos nos pode trazer este mar salgado? Reescreva a mensagem
4: de Fernando Pessoa. Como podemos sorrir? Muito obrigado, Nuno, por me dar uma oportunidade, eu diria quase histórica, porque, de facto, o país, e Viana não é exceção, Viana é centro, tem um peso da história da ligação ao mar muito forte. E, por isso, todo esse passado deve ser muito respeitado. Mas também tem um presente, também tem um futuro. E o futuro está no sorriso das crianças de Viana do Castelo, que todas elas têm o direito de aprender a saber nadar, praticar canoagem, vela, surf e Remo. É o único no mundo esta experiência que Viana incitou há mais de 10 anos e que o Sr. Presidente de Câmara já fez referência e este projeto da excelência vai ter um presente e um futuro porque os jovens que começaram já há 10 anos começam a tornar-se jovens adultos e é importante que eles radiquem em Viana, que tenham oportunidades de emprego em Viana, que sorriam a trabalhar em Viana, e, e porque não no mar e na água.
0: E o professor Miguel Marques, que velas vê por aqui, neste Rio Lima, ou ali já no oceano, trazerem economia? Uh, sejamos francos, dinheiro para Viana do Castelo fixar as pessoas de cá com orgulho. Que velas são essas?
4: Eu acho que é importante e acho que, que, que Viana eh, diz o que é certo, porque embora Viana tenha e tem uma relação umbilical com a água, sempre decidiu com os pés assentes no chão. E é o, a, é o que está a fazer. Esta agenda, que tive o privilégio de coordenar, resulta primeiro de ouvir os atores principais do mar e do rio de Viana do Castelo. Já estão a ser ouvidos? Já foram ouvidos. toda Todas, fileira alimentar do mar, portos, eh, energias renováveis, construção naval, educação, turismo e todas as outras atividades que se interligam e que apoiam todo este esforço. E Viana é privilegiada, tem Santa Luzia e este monte faz claramente um anfiteatro nat natural, onde o centro palco é o Rio Lima e o Oceano Atlântico. E claramente Viana quer, já escreveu, já disse isso, ser um centro internacional de, reno de energias renováveis offshore. Ora, tendo isso como centro, todos têm que ganhar com isso e todos têm que ter um quinhão nessa experiência, desde treinar, fazer a manutenção, transportar para, isso é uma das velas, mas há mais, porque a principal fileira, desde sempre, foi a fileira alimentar do mar, e Viana tem pescadores, tem bons pescadores, ambiciona ter mais aquacultura também e isso também está consagrado na agenda da Economia do Mar de Viana do Castelo para os próximos 10 anos entre muitas outras ações que estão a ser preparadas e implementadas. E eu vou-lhe perguntar precisamente que me diga a maior. 2030
0: é, 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 o, é o espaço temporal que tem para coordenar este projeto de Economia do Mar em Viana do Castelo. O professor Miguel Marques é repito, com muito gosto, como disse, especialista internacional de assuntos do mar coordena esta agenda. Ora, voltando a pessoa, se o abismo uh, e o perigo uh, no mar foram espelhados, que, que tipo de outro destino final quer espelhar aqui, nestas águas do Lima e do Oceano que está ali ao fundo?
4: É fundamental nós respeitarmos o mar. É também um abismo. E tudo o que fizermos tem que ter em primeira linha de ação a salvaguarda da vida humana no mar. Aliás, isso deve ser um fator de especialização de Portugal e também de Viana do Castelo. Tendo isso presente, não temos que ter medo de assumir a nossa vocação de gentes de água, gentes de mar e fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para garantirmos o futuro dos nossos filhos e que isso seja através do mar. Claramente, fileira alimentar do mar, turismo, energias renováveis, construção naval, eh, portos logísticos, tudo isso cabe aqui nesta excelente cidade eh, capital eh, do Alto Minho. E acho que isso vai ser conseguido por todos.
0: E estender a vela ao vento e aproveitar as correntes marítimas ao fluviais. Eu agradeço a Miguel Marques, especialista em assuntos do mar, coordenador da agenda Economia do Mar, do projeto Economia do Mar 2030 de Viana do Castelo, que vê neste fluir sereno do Lima, que ali entra no Atlântico, todo um, um oceano de oportunidades.
1: O mar, esse pão para a boca de Viana do Castelo, esse bem enorme que esta, este conselho e esta cidade tem. Estamos aqui de regresso ao Café Girassol, bem no centro da capital do Alto Minho, de Viana do Castelo. Senhor Presidente, falamos do mar e não podemos também deixar de falar do navio Gilianes, que foi construído aqui em Viana do Castelo em 1955, apoiou durante décadas a frota bacalhoeira portuguesa que atuava lá longe, nos bancos da Terra Nova e Grunelândia, é para vocês também uma das joias da coroa?
2: Ah, sem dúvida. E hoje o nosso, o nosso Gilianes e o seu centro interpretativo é o mais, talvez, o museu talvez mais, mais, visitivo, vivo. mais, e mais vivo, vivo e mais visitado. Do nosso, do, nosso, do nosso país. E, e nesse sentido, só acontece porque de facto, tem uma relação efetiva não só com o Viana do Castelo, mas também com o país, eu diria, com o mundo. E essa dimensão eh, está refletida no que é o seu nível de visitação e o cuidado que, temos, que lhe temos dado, que lhe temos conferido a atualização também, a representação genuína que pretendemos naquele espaço para que ele possa naturalmente ser apreendido, ser interpretado, apreendido por todos nós, mas essencialmente por quem nos visita. Dessa forma é que só assim é que ele poderá ter para continuidade nossos, intemporal. Para
1: que os nossos Ouvintes eh, percebam melhor a importância deste navio. Eh, depois de ter sido desativada a frota bacalhoeira, o navio ficou a apodrecer nas docas de Lisboa durante muitos anos. Em janeiro de 1998, foi recebido aqui, festivamente, na Foz do Lima, onde depois de limpo e restaurado, foi aberto ao público em agosto de 1998, assumindo-se então como um polo de atratividade para Viana do Castelo. Manuel Cunha Júnior, eh, enquanto eh, em momento da Associação Empresarial de Viana, sente o navio Gilianes também como um foco de atração empresarial ou não, ou nesse aspecto não?
3: Sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas, até porque a associação também empresarial faz parte do, 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 do conselho de fundadores do, do, desse, desse, desse navio-museu e acompanhamos de perto com todo gosto e, e a gente consegue entender e visualizar a importância que ele tem e... Uh, e os empresários e atratividade... que lhe batem à
1: porta de outras regiões do país, ou até do estrangeiro, uh, conhecem esse, esta ligação de Viana ao mar, a importância de um navio destes ou não?
3: Sim, sim, claro. Se claro. conhecem, claro. o Manuel conta, não é? Não, claro que conhecem. É, obviamente que, que investidores ou pessoas, pronto, turistas internacionais, acabam por conhecer muito mais a história dos julianos quando vêm aqui. Há história, mas sabem que há o navio, e já tem um, um, um breve e bastante profundo perfil do, do que é o navio. É, o, o navio Gelianes tem uma visitação anual que que coloca ele dentro do top 3 dos maiores museus visitados em Portugal.
1: Ali, é. em cima de, das águas An do, do antes, Lima.
3: Antes, antes da pandemia, era o segundo museu mais visitado do, do país,
2: portanto... E já está
1: a recuperar ou não, em termos de visitantes, já Presidente? Já, já está, já.
2: está. Um, Já estava a ter níveis para essa se, pandemia? Se o Pai Natal nos ajudasse neste mês, certamente teria ser um melhor ano de sempre, mas, mas acredito que seja difícil, uma vez estamos a duas semanas, praticamente o final do ano, mas mas, mas, sim, mas, mas sim, está. com ficou aquém
1: das vossas expectativas em termos de visitas? Não, não, é, surpreendente,
2: este... não é surpreendente esta rápida recuperação, uhum. atendendo ao que foi todos os impactos que a pandemia teve, nomeadamente na visitação aos nossos museus, eu diria aos museus à escala global, é, mas naturalmente está é, a ser é surpreendente é esta recuperação num período tão curto de estar já praticamente a níveis pré-pandemia.
1: Já falamos aqui de Viena, da atração de investimento, de ligação ao mar, dos ilianos, mas Viena é também uma meca da arquitetura. A uh, Viena de Castelo é considerada isso mesmo graças aos muitos importantes nomes da arquitetura portuguesa contemporânea que assinam, uh, que assinam equipamentos e espaços da cidade. É o caso, por exemplo, da Praça da Liberdade de Fernando Távora, da Biblioteca de Álvaro Sisa Vieira, da Pousada da Juventude de Carrilho da Graça, do Hotel Axis de Jorge Albuquerque ou ainda do Centro Cultural de Viena de Castelo de Souto Moura, entre muitos outros. Uh, esta também é uma aposta da Câmara preservar e, e trazer gente através da arquitetura, desse esquiço do desenho, trazer também pessoas para aqui?
2: Sem dúvida. Nós temos a obrigação de, 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 no fundo, cuidar da nossa história, do nosso património edificado. E, naturalmente, para isso acontecer só com os melhores. Houve também essa intenção, ou tem existido essa intenção, de, de facto, trazermos os melhores para nos ajudar a continuar a construir cidade e, dessa forma, também preservarmos o nosso património edificado que já existe e que, no seu tempo, marca também, numa, de uma forma muito, muito clara, com vários exemplos pela... e também descreveu alguns, pela, naturalmente, pela, não só pelo Centro Histórico, mas também Sim, pela... Periferia, a periferia, esquina com aquela património periferia, sempre esse cuidado é? e continuará, e essa garantia que também queria deixar, e novas obras de... escolheremos sempre os melhores para nos ajudar a tomar as melhores decisões e naturalmente a continuar a desenhar de uma forma excelente, a construir de uma forma excelente. A cidade, uma ci... uma cidade, que é cidade é uma, que é é uma folha
1: como esta que tenho aqui à minha frente, aqui em branco, que vai sendo desenhada no passado, sim, sim. no presente e no futuro, e nessa sua folha branca uh, ou no seu tablet, tem alguma uh, obra em mente em termos de arquitetura que possa vir a fazer a diferença nos próximos
2: tempos. Sim, tem que fazer. Duas, o Manuel Risse deve obras, saber tudo. Há, há duas obras que é concluirmos a nossa, a nossa escola de música em pleno centro histórico e é de facto um compromisso que fica também e que queria deixar que já é de conhecimento todo todos, mas queria vincar novamente, sublinhar novamente. O nosso novo mercado também certamente vai marcar definitivamente a nossa, a nossa cidade de forma positiva que desejamos e estamos a trabalhar naturalmente nesse, nesse sentido mas também a nossa cidade, a nossa cidade esportiva queremos que de facto seja estando na periferia já lá vamos, que seja, que seja um, um elemento de excelência, de ligação da nossa frente fluvial, do nosso atlântico do nosso, do nosso centro histórico naturalmente de toda a rede de equipamentos que estão na área urbana também com esse ponto, ponto de proximidade ou de periferia naturalmente da cidade.
1: Antes de irmos já à cidade esportiva o facto de Viana ser capital europeia do desporto uma decisão que tem muito poucos dias, não é? Algumas semanas foi oficialmente uh, anunciada, uh, feito esse anúncio. Um, falemos de outra joia da coroa, falar de Viana e não falar do coração de Filigrana de Viana e da, sen da senhora da Agonia é quase um pecado. Como é que, Manuel, vou começar por si, a luz ao brasileiro, uh, como é que olha para a Senhora da, da Agonia, apenas como uma Romaria, a maior Romaria de Portugal, se eu dissesse o contrário, vocês matavam, mas é, mas é, efetivamente, isto não, não é só da boca para fora, é isso mesmo uh, que, que está descrito, uh, como um polo de atração a que níveis?
3: Uh, eu costumo comparar a tradição e a devoção à Senhora da Agonia como o maior ex de Viana.
1: Em, é, em termos religiosos
3: inter, em tudo, em termos de tudo é, como disse bem a, a Romaria da Senhora da Agonia é a maior Romaria de Portugal uhum. uh, em questão de atratividade de pessoas podemos falar, salvo erro esse ano tivemos um a ponto passar dois por milhões, Gana 1.2 um ponto, um ponto, milhões pós
1: pandemia de foi foi foi, foi o, o primeiro desfile não é o desfile da mordomia foi o primeiro pós pandemia Sim. e bateram todos os recordes Sim.
3: completamente ok. estavam completamente. à espera disso? Sim, sim. Pois, é por um
1: E de que forma é que, olha, como é que eu descrevo? Para quem nunca, nunca ouviu falar da agonia, não faz a menor ideia o que é o desfile da mordomia, como é que descreve? Uh, é,
3: é muito complicado descrever esta, o indescritível. Eu, o que eu faço romaria. é convidar as pessoas a virem conhecer pessoalmente a Romaria da Senhora da Agonia e viver, viver, viver Viana viveu o comércio, viveu a gastronomia, as festas e, e a devoção, que para mim é, é uma coisa espetacular. Mas tem, 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 que, tem que ser aqui. É, é uma época de festa, é o uma época de muita emoção, de com muito bom tempo, com a cidade completamente repleta de pessoas, com a restauração a, melhor, a, a funcionar da melhor é forma. Bar. A nossa gastronomia minhota e Viana tem vários... A restaurantes que cumprem com essa função muito, muito, muito bem, com excelência. Portanto, as pessoas têm que vir.
1: Sr. Presidente, a, a, a rumaria da Senhora da Agonia para si é tudo isto que o Manuel acabou aqui de descrever, mas é também, naturalmente, tem um claro impacto na dinamização da economia local. A que níveis? Qual a importância para que as pessoas percebam a que níveis é que este player, como se costuma dizer, como uma rumaria religiosa, pode ser um player económico, pode uh, mexer na economia desta, desta, deste
2: Conselho. Sim, mexe em duas dimensões, no, no período das festas, da comemoração das festas, mas essencialmente em toda a dinâmica e, todo, e, e, na, e na remissão que, 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 que nos leva para outros momentos na, uh, do ano, nomeadamente na, na, na componente do, do, da comercialização dos trajes, da, da filigrana, há toda aqui uma dimensão, eu digo que faz toda a diferença é a identidade, é o que o Júnior disse, mas é, essencialmente a, densidade, a identidade e a apreensão de cada um de nós e o orgulho que cada um de nós tem em projetar, de facto, essa identidade. Como é que viveu
1: facto... a Romaria este ano, depois de dois anos de pandemia, em que não houve?
2: Foi um duplo sentimento, foi, foi, foi o receio que alguma coisa pudesse não acontecer, mas essencialmente uma expectativa imensa, porque também, pelo que era já a dinâmica das outras rumarias que iam acontecendo eh, no, no, no Conselho e que sentíamos que, de facto, havia uma adesão eh, muito significativa relativamente eh, aos períodos anteriores, naturalmente à, à pré-pandemia, e naturalmente tínhamos consciência que poderia haver um fluxo muito, muito intenso, muito grande eh, de pessoas e que eh, a cidade poderia ter aqui alguma dificuldade, mas não, houve efetivamente uma adesão, uma mobilização, uma visita massiva, mas tudo estava planeado e tudo correu pelo e, melhor. E para o ano, ainda, e, no seu entender, ainda pode crescer, ainda mais? Sim, Acho que há uma tendência natural
1: de, de e crescimento. E a massificação também? Chegou uma altura em que a cidade reventa pelas costuras, não aguenta, não é?
2: Sim, mas temos tido a capacidade, naturalmente, a cidade tem crescido, o que é hoje a sua área urbana tem crescido, os equipamentos têm, têm crescido, a oferta hoteleira tem crescido, todos nós nos temos preparado de uma forma progressiva e em crescimento, para que cada ano estejamos, estejamos mais bem preparados para receber, para receber quem nos que repete a sua visitação, mas naturalmente a adesão que tenha acontecido e este crescimento que tenha acontecido anual, anualmente. E naturalmente é nessa e expectativa... também tem
1: aproveitado a, a tradição, neste caso a Vila grana de Viena, já agora descreva-me, Sr. Uh, presidente, uh, o desfile da mordomia, um, Leva uh, são centenas de mulheres trajadas e ouradas, ouradas de ouro, a desfilar ao longo de cerca de duas horas pelas ruas da cidade de Viena do Castelo. Elas estão literalmente carregadas
2: de ouro, certo? Sim, sem dúvida. Naturalmente, cada uma umas mais que outras, mas naturalmente há, a, a dominância é de facto essa 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 dimensão que, que, que descrevia e foram mais de 700 este ano. E, e no momento de... no sim, momento sim. das festas mais de 700 mulheres jovens a participar contou com toda, com toda aquela vontade de mostrar, com toda a cheira de querer mostrar cheira, o seu é? património é o naturalmente também. A cheira
1: porque o ouro a chocalhar faz cheira.
2: Sim, sim, mas também as condições com que se trajam. Há aqui um rigor, não é só trajar trajar para participar no momento, há um rigor também associado. Uh, no Mas a partir desse...
1: da tradição também há inovação. Agora, a partir da filigrana uh, que não é produzida por Viana, mas sim, é montra, a Viana é a montra é da, monte, da filigrana. É verdade, verdade. Uh, vocês também estão a inovar muito em termos da... De da produção de... A criatividade,
2: a inovação e a criatividade são também setores que a cidade naturalmente e o Conselho se quer afirmar e felizmente os nossos artesãos, os nossos artistas também têm trabalhado não só no domínio do, da, da filigrana, mas também no domínio, no domínio dos trajes. Há toda aqui uma, uma desmaterialização, uma desconstrução do que, era, do que eram as nossas, nossas, nossas formas de manifestação e de composição, de, quer dos trajes quer, quer também da, da, da filigrana e nesse sentido é bom também sentir que os jovens interpretam não só na perspectiva uhum. de, de usar, mas também ver ali uma oportunidade, de ter uma atividade, uma atividade atual, moderna, uhum. e que, também cria novas, novas áreas de mercado. Muito bem.
1: Vamos, então, falar de um outro tema, já, já aqui aflorado. Viena vai ser capital europeia do desporto já no próximo ano, em 2023. Na sequência disso, irá nascer uma cidade esportiva, um projeto de 1,7 milhões de euros, que irá ocupar 17 hectares. O repórter Nuno Amaral está agora com quem o pode ajudar a esquiçar esta aspiração no que tem mais de 30 anos.
0: Mais de 30 anos e que teve essa aprovação em Bruxelas, como disseste, há poucos dias a, a, a cidade europeia de desporto em Viana do Castelo a, é um projeto a, europeu, obviamente vai receber inúmeras modalidades em Viana, mas a par disso, e só não começamos a correr porque o, o nosso convidado um engenheiro civil que é membro do Conselho Municipal do Desporto e dirigente do Volei Clube de Viana do Castelo Paulo Alves, quase que teve que correr uma vez que houve aqui um desacerto... Fez um bocadinho de atletismo. Fez um bocadinho de atletismo, uma vez que houve aqui um desacerto de local de encontro. Mas estamos à margem do Rio Lima, numa das margens do Lima, onde irá nascer esse tal projeto da cidade esportiva. 13 hectares, 1 milhão e 700 mil euros, uma aspiração com 30 anos. O senhor também é engenheiro civil. Como é que vê essa cidade esportiva em Viena do Castelo?
5: Bom, com, com muito muito... Reviso, muito orgulho também, porque efetivamente, como referiu, é uma, é uma aspiração. Uh, uh, a instalação que existe já numa das zonas uh, que ficará afeta à cidade desportiva é uma instalação que já tem uh, umas dezenas de anos, mais de duas dezenas de anos.
0: 13 hectares, diga-me, tudo ao beira rio, não?
5: Não, não. O objetivo é desenvolver um corredor no fundo é um corredor um corredor verde podemos chamar assim que liga a margem do Rio Lima e toda uma área de lazer onde está neste momento a ser feito um investimento no âmbito de uma reconversão requalificação ou reconversão de uma antiga praça de touros num equipamento esportivo é, um, é uma reconversão importante nesse, nesse nessa vertente, eh, à qual está associada também a valorização de um conjunto de terrenos eh, adjacentes, onde neste momento já está instalado um skatepark, um, uma quadra de basquete e dois campos de, de vôlei de areia. E haverá também artigo.
0: atividades náuticas. E claro, claro obviamente, o objetivo
5: é, é também ligar digamos, este, este estuário do Rio Lima, porque no fundo temos aqui este não foi preciso comprar, estava aqui estava aqui, portanto é é uma é um, é uma, um local da prática de modalidades náuticas por excelência. o campo
0: estava montado
5: o campo estava montado exatamente. E, e, portanto, o objetivo é, tanto quanto enfim, se foi, foi, foi anunciado, ligar por este corredor dois polos, este polo eh, de lazer ligado ao rio, ligado às atividades náuticas, ligado ao desporto, onde também se enquadra o parque urbano, que, que, que são mais eh, 20 hectares de terreno que estão para o serviço da população, claramente uma área de lazer com várias atividades no âmbito da, 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 da biologia, da e, e, digamos, é claramente um local que, que hoje começa a ser muito utilizado por toda a e população. E que vai ser
0: ainda mais utilizado, eu peço-lhe desculpa, sim, é o sim. atletismo, a correria da rádio, que tem que ver com o tempo e com claro, os cronómetros. Claro, claro, claro. Vamos sair, fica esse, essa imagem do que será é. a cidade desportiva em Viena do Castelo, com o aperitivo ou o pontapé de saída, já no próximo ano, Viena, capital europeia do desporto.
1: Senhor Presidente, e voltamos aqui ao Café Girassol. Uh, era um grande desígnio seu, era um era um grande sonho que, que Viana fosse cidade europeia do desporto. Eu já era, no próximo é, ano
2: é um desígnio coletivo, um trabalho com uma candidatura que tinha ser é preparada. Deu muito trabalho, sim, deu. Realmente, evidenciar a competência e o envolvimento dos vienenses que, que é muito é determinante nesta nesta ou foi determinante nesta nesta escolha. Nós temos mais de 10% da nossa população a ter a prática desportiva, desportiva. seja formal ou seja informal. E, e, de facto, o designo também, a designação de cidade europeia tem muito a ver com isso, é impactar, de facto, as populações para, para hábitos, saudáveis de vida, para a prática do desporto formal ou é, informal. Mas é, é informal. também uma
1: responsabilidade muito grande, ou seja, exatamente, agora, exatamente. no próximo ano, os grandes eventos desportivos nacionais ou interna... internacionais que se Sim, ligam também, Portugal, também vamos Portugal, vamos aqui, como Sim. é que vai ser?
2: Vamos realizá-los, é o que compromisso que posso ter. Por isso modernizámos o nosso. Já? Sim, claro, por isso nós fizemos nestes últimos anos mais 30 milhões de investimento na requalificação do, do nosso parque desportivo. Continuamos a fazer investimentos, a Praça Viana é um investimento superior a 4 milhões de com recursos próprios do município, uhum. a 4 milhões de euros. A cidade desportiva vai ser muito mais que 1 milhão e 700. milhão e Vai ser muito mais? Vai ser muito Fiz mais. A coisa será, por baixo, ajuda por baixo. Já <risos> por baixo, naturalmente. Tá então vai aqui... ser quanto? Vai ser muito mais. 1 um milhão e 700 é só para a aquisição dos 13 ah, mil okay. hectares. Ah, dos 13 mil hectares, exato. hectares, hectares. Há, de facto, aqui uma vontade... Mas
1: quando é que esta cidade esportiva, portanto, vai começar a ser desenhada, sim, quando sim. é que vai ser uma realidade?
2: Teria que, a afirmação que eu, que eu tive na, no momento que tomámos a decisão e que foi aprovada por unanimidade no Executivo Municipal, uma cidade esportiva tem que ser um espaço dinâmico, não pode estar, não pode ser estanque. Ele vai ter que incorporar, nomeadamente, as valências que já tem, vai ter que incorporar outra nesta lógica da rede e dos corredores que definimos, que terá que amarrar todos os equipamentos esportivos já existentes na área urbana da cidade, mas, certamente, ir incorporando atividades, nomeadamente, atividades ao ar livre, que possam, que possam, que passam por trilhos, que passam, que passam por... Por, por, por montanhismo, que mas passam para por um mas conjunto de valências. para o próximo
1: valências. ano, em que uh, Viena, nós também estamos a correr contra o tempo, vai ser capital europeia do desporto, esta cidade esportiva não vai estar pronta.
2: Sim, mas vai ter capacidade para, para, a, para a promoção da modalidade de futebol, do atletismo, do BTT, do, dos trilhos, da, do montanhismo. Vai ter capacidade, Quem? De certeza, a Viena. Por, não? a cidade esportiva para desportiva. esta prática e naturalmente ligando aos outros equipamentos modalidades gímicas, vai vamos ter condições temos condições físicas para realizar uma grande cidade europeia do desporto em 2023 Manuel
1: e os empresários esta, acolheram esta, esta notícia de Viena, cidade europeia do desporto com, com entusiasmo? Claro,
3: sem dúvida com músculo? Claro, todas as, todas as ações que a Câmara Municipal faz nesse sentido é, acaba por, por ter atratividade, atrai pessoas, atrai dinâmica, atrai gente.
1: Portanto, Vai por os empresários também as empresas que vêm a fazer desporto, claro, não é?
3: Claro, e depois muita depois gente... Depois
1: comem nesta fantástica, não temos tempo de falar da gastronomia também, estaremos aqui quase 45 minutos a falar não é? da, da gastronomia do Alto
3: Minho? sim. A gente precisava de um bocado mais de tempo para falar da gastronomia. Mas agora estamos é no fitness, estamos no desporto, não é? Pois é. Portanto, <risos> e os empresários
1: também vão fazer isso.
3: Sim, sim, sim. Todas as dinâmicas municipais são importantes para a economia.
1: Muito bem, agradeço aos dois, ao Presidente Luís Nobre e também Manuel Cunha Júnior da Associação Empresarial de Viana do Castelo. E fica agora uma nota final. No programa de ontem colocamos no ar uma versão por editar de uma entrevista com o fotógrafo Carlos Pontes. Foi um lapso pelo qual pedimos desculpas ao nosso entrevistado e aos ouvintes. Ora, fizeram esta semana de emissões do Portugal em Direto a partir do Alcaminho que terminou hoje aqui na, na sede de, do Distrito, na capital do Distrito de Viana do Castelo. Fizeram os jornalistas Ana Gonçalves, Nuna Amaral, Cláudia Costa, António Jorge, Diogo Pereira. A produção foi da jornalista Lourdes Dias, coordenação técnica de Edgar Barbosa. Cinco dias, cinco emissões, Emel em Gasso Paredes de Cora, Valença, Arcos de Valdevez e terminamos então aqui em Viana do Castelo. Voltamos na próxima segunda-feira no formato habitual, a partir do estúdio. Foi um gosto levar este pedaço do país até si, este Alto Domingo de Encantos Mil até si. Passe um excelente fim de semana.
0: Portugal em direto, emissão a partir da cidade de Viena do Castelo, com edição da jornalista Antena 1, Cláudia Costa.